0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Mica Luna. Yo soy Mica Luna y te doy la bienvenida. Ya si tú eres uno de mis seguidores, pues sabes que eres un Micalover de corazón. Así que te invito a que me estés escuchando y me sigas en este canal y en mis diferentes transmisiones, ya que veremos y tocaremos diferentes temas de las etapas de nuestras vidas, desde el pasado, presente y futuro. Y si se puede sanar, ¿por qué no aventarnos ese viajecito de una vez por todas? Bienvenidos al mundo de Micaluna. Bienvenidos una vez más a un podcast de su amiga Mika Luna Bienvenidos Este podcast les va a encantar Porque es algo que me han estado pidiendo mucho Pero antes de irme a contarte la historia No se te olvide seguirme en mis diferentes plataformas Como en, en Spotify, Google Podcast eh, También en YouTube, Facebook, Instagram Y por supuesto en TikTok como Mica Luna Vidente ¿sale? Pues bueno, muchos me han preguntado que si yo he tenido eh, experiencias paranormales o experiencias con la muerte debido al don con el que yo nací, y es que yo nací con el don de ser medio. ¿Cómo me di cuenta? Pues a los seis años fue cuando nací, eh, fue cuando yo eh, soñé y conocí por primera vez a mi abuelita que en paz descanse. Yo no la conocía porque ella falleció cuando mi mamá tenía 11 años. Eh de ahí pues obviamente mis, mis, mis dones y mis habilidades se fueron desarrollando poco a poco y la experiencia que yo eh, siempre he tenido con la muerte es que sí siento que, que he fallecido y he vuelto en la parte médica, hablando médicamente, ¿no? Hablando de la parte espiritual de la que hablan de esa conexión divina, no, siento como si dos partes de, de mí se desprendieran y una fuera hacia arriba y una fuera hacia abajo. Y cuando se hace esa conexión de volver como que a volver a respirar, a volver a latir, es como si esas dos personas ¡fum! se volvieran a juntar en, en este cuerpo, ¿no? En, en, en este cuerpo de mica luna. Eh, una de las que más voy a contar es porque es muy es, es me pasó cuando yo tenía 27 años y es porque todos los doctores eh, doctores eh, auxiliares, enfermeras eh, eh, de todo el quirófano estaban súper sorprendidos de lo que había pasado. Puesto pues que esta, bueno, para empezar tuve una cirugía. Esta cirugía fue de cervicales. Eh, yo tenía que estar completamente anestesiada, estaba monitoreada. Bueno, todo estaba abierto en popa. Me habían hecho los pre. Estudios, los doctores están súper contentos porque me dijeron una persona súper sana, limpia, este, no vamos a tener ninguna complicación, sobre todo la, la persona que te anestesia, la anestesióloga, súper bien, o sea, me dijo no vamos a tener una, ninguna complicación, pero a lo mejor que tengas después, después, o sea, de pre... Eh, ya en la recuperación puede que tengas a lo mejor un poquito eh, problemas con la memoria de poder recordar o etc. Como que siento que eso me marcó mucho porque dije yo qué miedo perder la memoria y, y no saber que pues dónde estás, a dónde ir, a dónde correr. O bueno, ex. o sea, yo me sé como que sí me, 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 me asusté, pero pues dije, ok, vamos a darle a la cirugía, yo ya quiero salir de esto. Así sucedió, tal. Entro al quirófano, me dijeron, cuente 10, eh, ya sabes, de 10, 9, 8 y ¡pum!, caí anestesiada. De repente, este, para empezar, pues quienes están viendo el podcast en grabación, la cirugía fue por el cuello, o sea, en el cuello aquí se me ve una cicatriz muy pequeña. Entonces, entraron aquí por la parte del cuello y movieron todo lo que fue, pues, este, la tráquea, las, la, la, o sea, pues todo lo que es la parte del sistema respiratorio, ¿no? la traque y todo, cuerdas vocales, es por eso que muy rápido me pongo ronca y todo porque no me quedó muy bien mis cuerdas vocales después de esta, de esta cirugía. Entonces, eh, hacen la cirugía, hay monitoreo, todo el rollo, el neuro termina, eh, la anestesióloga se quede, todo, yo caigo en parada cardíaca paro cardíaco o eh, significa que pues no tienes respiración no hay latidos estás obviamente a los 10 minutos que esto todavía sigue caes en hipoxia la hipoxia cerebral es cuando a nosotros nos falta oxígeno en el cerebro y esto lo tienen que evitar y ustedes dirán ¿por qué sabes tanto mica o sea no mames, o sea qué te pasa contigo es todo lo que pedo no o sea no es que lo sepa todo eh, yo soy paramédico, recuerden que yo soy paramédico, soy voluntario de la Cruz Roja, entonces sé lo que te llega a causar el hecho de que una hipoxia cerebral, una falta de oxígeno en el cerebro es un daño completamente irreversible y es lo que se debe de evitar. Por eso los 10 primeros eh, minutos en los que tú traes, tú caes en paro cardíaco, que no hay pulso, no hay respiración, o sea, tú tienes que sacar a la persona de ese paro o volverla en tu, o sea. Estando intubada o, o, o si la desentubaste, hay que volverla a entubar, ¿no? Y por eso es que lo sé, porque tengo ya este, más de 11 años siendo voluntario de la Cruz Roja Mexicana, de la cual estoy muy orgullosa de, pertene de pertenecer y quiero y amo y respeto. Entonces, es por eso que aprendí todo esto, ¿no? Entonces, yo ya sabía como que, pues, co cómo iba a correr el agua. Total, llega de que yo caigo en paro cardíaco, no me pueden sacar... Pero aquí está la onda de la conexión, ¿no? Yo veo a toda la gente moverse, me están dando RCP, eh, estoy eh, ya no estoy intubada, pero me están dando RCP, me están dando con el ambú, el ambú viene siendo pues una mascarilla con una, con una bolsa acá que te, está, te están poniendo el oxígeno y aparte la mascarilla está conectada al oxígeno, o sea, es lo estaban pasando al, al 100%. Eh, y me estaban dando RCP Y me acuerdo que me hablaba la neuro la Perdón, el, el anestesióloga Y me decía, por favor, por favor Y me hablaba por mi nombre este Por favor, Mica, despierta Por favor, Mica, despierta, despierta Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes volver Y yo la veía bien desesperada Y yo le decía oiga, pues aquí estoy, o sea, yo estoy despierto, o sea, ¿qué le pasa? Y luego, pues, o sea, no dejaban de darme RCP, veía que la gente se movía de un lado, veía del otro, y luego, doctora, ¿qué más hacemos? O sea, y en eso escucho como, la doctora dice, ¿cuánto llevamos dando reanimación cardiopulmonar, no? Pero yo veía todo tras bambalinas, o sea, veía a la doctora, los veía a ellos, veía todo el movimiento, eh, yo quería regresar, o sea, yo quería hablarles y quería decirles, oigan, aquí estoy, es que sí estoy despierta, o sea, miren, me escuchen, me vean, o sea, yo me movía. Llegó en el momento en el que me di cuenta de que esa, esa misma mica luna estaba viendo a otra mica luna de punta a punta, ¿no? O sea, digamos, el, estamos en cuatro paredes, ¿no? Y veía que otra mica estaba acá de este lado y otra mica estaba acá. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué está pasando? O sea, es como si estuviera viendo todo. O sea, no, no me estoy perdiendo de nada. Entonces, eh, se me hizo raro, pero al mismo tiempo no descuidé. Porque yo decía, si no vuelvo en 10 minutos, mi cerebro va a empezar a fallar. Voy a tener un daño y va a ser irreversible, o sea, tengo que despertar de alguna manera, tengo que hacer algo porque no me están escuchando, no me están oyendo, no me están viendo, ya me desesperé y al mismo tiempo les estaba hablando, les estaba haciendo señas y ellos seguían en, en sus rollos tratando de sacarme obviamente del paro cardíaco completamente, obviamente en, en ceros en eso escucho a la, a la neuro y la veo también o sea, perdona, me, perdón, me rebrujo mucho por, con neurociruj el, el neurocirujano y la y la anestesióloga, la anestesióloga le dice a los asistentes, a todos los que están ahí, dice, ¿cuánto llevamos, cuánto tiempo llevamos dando RCP? Y dice, ya van los 10 minutos, ya ha pasado de los 10 minutos, doctora. ¿Saben qué? Háblenle al neuro, hay que volverla, hay que volverla a intubar. Cuando ella dijo, hay que volverla a intubar, yo sentí como que algo me, jal me jalaba, jalaba, la mica que estaba de un extremo y la mica que estaba del otro y como que algo los empezaba a jalar y al mismo, tiempo, al mismo tiempo sentía como mucha fuerza en mi cuerpo pero como mucha desesperación como si quisiera salir corriendo de ese lugar, o sea al mismo tiempo tenía como tenía como preocupación miedo de, de no librar, o sea de no, o sea, más que nada era el miedo, tenía mucho miedo mucha adrenalina eh, quería salir corriendo e ir a buscar a, a, a mi esposo y decirle, oye, vámonos de aquí, o sea, vámonos del hospital, vámonos. O sea, esa era mi intención, o sea, levantarme y salir corriendo y órale, este, encontrarlo y decirle, vámonos, ya, ya, ya terminó la cirugía. En eso escucho, tas, 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 que vienen los zapatos. O sea, desde el pasillo yo escucho que vienen los zapatos del neurocirujano Abre la puerta, él es alto, moreno, este, eh, y dice, ¿qué pasa? Dice, ¿Qué, ¿qué pasó? Pues si yo la dejé bien, ¿no? O sea, literalmente eso fue lo que él dijo. Dijo, es que en cuanto la desentubamos, cayó en paro cardíaco, no ha vuelto, este, hay que volverla a entubar. Entonces da la orden, la, como que la segunda orden, lo veo a él, y dice, pásame, por favor, este, la hoja y todo, preparen todo para volverla a, a, a entubar. Y en eso, no me la han de creer pero yo despierto y siento como, como si una mica blanca y una mica color negra, así como oscurita, se juntan en mi cuerpo. Hacen como un choque entre, entre este cuerpo y la reacción que yo tengo es que despierto. Yo ya no estaba entubada, ¿eh? O sea, lo iban a volver a hacer, que quede claro aquí. Despierto y... Me levanto, o sea, me levanto de golpe. O sea, ustedes imagínense una persona que estuvo en paro cardíaco, que estuvo bajo una anestesia súper fuerte, 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 fuerte para, una, para este tipo de cirugía, monitoreada de antes, durante y después en todos los sentidos, o sea yo tenía hasta eh, este, unas cosas aquí que medían la electricidad ¿no? porque era una hernia lo que estaba perjudicando mis, mi lado izquierdo, entonces todo esto lo estaban monitoreando para que al momento de extraer esa hernia ya no lastimara más los nervios este, que estaban sanos y los que están lastimados pues ya no, ya no siguieran sufriendo más entonces tenía todo ese tipo de monitoreo un equipo muy grande entonces yo me levanto de golpe, me siento y, me, y de hecho uno de los que asistió a mi cirugía es esposo de una amiga de compañera de trabajo y él le contó, o sea, le dijo fue impresionante y al mismo tiempo nos dio mucho miedo, o sea, fue impresionante, nos dio mucho miedo, dice porque para empezar la fuerza con la que ella se despertó fue una fuerza que una persona anestesiada, y, de, y volviendo de un RCP, de una reanimación cardiopulmonar, no la puede llegar a tener. O sea, no te lo explicas cómo. Porque a él literalmente le dio una patada en el estómago. Él, él así literalmente me dijo, me dijo, tú me pateaste el estómago y me, y me aventaste hasta la pared y yo ya no me pude levantar del patadón que me diste. Y las enfermeras, eh, ellas me dijeron, nos levantaste en peso. O sea, cuando tú te sentaste para como salir literalmente corriendo nosotros te, te detuvimos y te volvimos a acostar y tú lo que hiciste nos levantaste en peso y te empezaste a levantar y fue cuando el doctor y la otra doctora y los demás se te, se te amontonaron y empezabas tú a luchar a moverte y empezaste a gritar que te soltaran ¿no? yo me quedé así esa parte no la recordé esa parte no la recordé y cuando ya, cuando ellos lograron, ellos me dijeron, cuando nosotros logramos este literalmente eh, eh, o sea, ¿cómo les puedo decir? O sea, sí, o sea, eh, ahora sí que que controlarme fue cuando yo empecé a caer como que ya entender de que ok, ya estoy despierta, ya me vieron, ya vieron que estoy despierta, que puedo hablar, que puedo, que puedo salir corriendo ahorita mismo. Y me dijeron, tranquila, mica, estás bien, estás a salvo, no pasa nada, este, todo está bien. Empieza a respirar, me empezaron a no colocar oxígeno, empecé yo a agarrar la onda y yo ya no estaba, no me sentía somnolienta, me sentía muy despierta, pero al mismo tiempo estaba como que otra vez cachando acá, como que este es fulanito, este es sutanito. Y si alcancé a ver, él se llama Abraham, de hecho se llama Abraham, saludos a Abraham, si tú llegas a ver este capítulo, diles. Sí, yo fui el que, a mí fue el que me pateó Mica Luna, este, saludos a Abraham Este él, él, me, él me acuerdo Y me dijo, es que la verdad Asustaste a todos O sea, a mí también me asustaste Este Salieron, hablaron con mi esposo y le dijeron Pasó algo que la verdad estamos súper sacados de onda. Nunca nos había pasado. Es la primera vez que una persona que viene, que está de una, de una cirugía con tremenda anestesia, que el, nos cayó en paro cardíaco, despertó y despertó, o sea, literalmente a levantarse, golpeó a dos que tres personas, levantó enfermeras en peso. Tuvimos que someterla, tranquilizarla, porque esta mujer iba a salir corriendo. Y estaba este, el neurocirujano y la anestesióloga hablando con él. Y él literalmente dijo, dijo la verdad dijo es que no me extraña. Y ellos se quedaron así como que, como que no le extraña. Y dice, no, es que, es que usualmente ella pierde, de hecho, hay veces que ella cuando está dormida deja de respirar por unos dos, tres minutos y despierta y despierta así como que muy abruptamente. Entonces se quedaron así como que... Y eso se le hace normal y dice... Pues sí, o sea, pero no, no esta clase, ¿verdad? Claro que, que, que sí me sorprende también lo que me están diciendo. Entonces, pero ya está bien. Y le dijeron, sí, está bien, está estable, la pasamos a lo que es recuperación. El caso es que yo una vez que ya identifiqué que yo estaba en el área de recuperación, que ya me estaban monitoreando, que tenía yo que a fuerzas descansar mínimo una o dos horas en esa área de recuperación, porque si no, inmediatamente me iban a volver a meter a, a quirófano si yo volvía a caer en paro cardíaco. Entonces, la neta, lo que yo hice fue, ok, lo único que voy a hacer es dormir. ¿eh? O sea, yo me dije a sí misma, lo único que voy a hacer es dormir y de aquí no me voy a mover. Y eso fue lo que hice, o sea, dormí yo creo como 40 minutos, desperté, le dije a la, a la que me estaba monitoreando y me llame, ¿puedes pasar por favor a mi cuarto? Es que, es que quiero ver a, a mi pareja porque tengo miedo, o sea, ya no quiero estar aquí. Y me dijo, sí, claro que sí, y me llevó el camillero y todo el rollo, hasta me fui platicando con el camillero, o sea... Y llegué al cuarto y platiqué obviamente con mi pareja y, me di y él estaba súper asustado porque me dijo, no me la has de creer, salieron hasta pálidos los doctores y me comentaron todo lo que había pasado en el quirófano y yo me quedé preocupado y dije yo, pues ¿a qué horas me la van a regresar? ¿Qué va a pasar? O sea, este si, la, si no la han sacado de ahí es porque obviamente algo sigue mal y la van a tener que volver al quirófano o si es parte de tus dones. O sea, yo estaba, yo estaba preocupado y pensando... Tanto mundo y lo bueno es que pues le dije, aquí estoy. Le dije, tú te llamas fulanito de tal, tienes tantos años, nos casamos en tal fecha, entonces estás, o sea, empecé a recopilar así como que toda la información. Dijo, Simón, le dije, tonto, fallaste. Esta tu oportunidad para decir, güey, tienes amnesia, yo no soy tu esposo, o sea, tú nunca te casaste, o sea, pudiste haber, sol haber sido soltero en este momento, pero la cagaste. Para que alguien no se le vaya a dormir, por favor, ¿eh? Buen consejo yo que le doy. <risa> Esa fue una de las experiencias, así que está muy hasta, yo puedo decir lo que está, digamos, más que nada como muy, uh, eh, que nunca se les ha olvidado de que hasta ahorita es como una leyenda urbana en ese hospital y con las personas que tuvieron la cirugía conmigo y que... El, el neurocirujano que me sigue atendiendo hasta la fecha que me da seguimiento de perder una vez al año tengo que estarme checando porque obviamente tuve un, un injerto, una placa, este tornillos y todo este rollo, eh, pues al momento de quitar los discos, de quitar la hernia, de que quedarse vacío, pues lo tienen que, tienen que eh, sustituir ese vacío, ¿no? Literal, Pues bueno, eso fue una de las cosas que más está este, documentada y más que nada que se le volvió una leyenda y me decían, no, oye, es verdad lo que pasó en el quirófano. Y yo decía, Simón, Simón, pues yo sea, no tenía por qué negarlo porque yo lo había vivido antes y durante y ya al despertar que vi todo el desbarajuste que había en el quirófano dije, pues alguien entró y los asaltó o algo, o sea, ¿qué pasó? Y nada, pues había sido yo, ¿no? Su servidora. La que, otra que, que también es de que eh, cuentan mucho también eh, la gente que llegó a conocer a mi mamá y a nosotros, su servidora, este, es de cuando yo tenía como unos 12 años, entre los 11 o 12 años, yo siempre fui una niña muy curiosa y hasta la fecha sigo siendo muy curiosa, por eso es que me gusta mucho leer, investigar, o sea, asesorarme de pe a pa, y es de que eh, yo metí la llave en un toma corriente. Según yo estaba jugando a la casa, ¿no? Esta es mi casa y este es el pinche toma corriente. Es la, es la, digamos, la apertura para abrir mi casa, ¿no? Yo voy de tonteta a meter la llave. Y cuando meto la llave, sí siento como que me llega un, Me entra la descarga literalmente en la mano. Y cuando me entra la descarga, ¡pum! Dice mi mamá, mi mamá fue la que me dijo, se vio como una luz. O sea, un chispazo así tremendo y tú volaste hasta lo que es el otro extremo, golpeaste en la pared y de ahí caíste inconsciente. Entonces yo traté de despertarte y al momento que no me reaccionaste, yo te agarré en los brazos y salí corriendo. La gente de ahí de Delicias dicen, o sea, que la gente que conoce a mi mamá dice, tu mamá salió corriendo contigo en brazos hasta descalza, iba descalza corriendo por las calles de ahí de, de Delicias y llegó al gener, ahí al general, ahí al, al hospital y le dijeron esta niña no trae pulso y no trae o sea no está respirando y no trae pulso esta niña está muerta o sea literalmente le dijeron o sea mi mamá sintió que se le venía el mundo encima o sea cómo que está muerta o sea pues cómo me voy a traer a mi hija muerta y yo les juro que yo veía a mi mamá correr ella en ese entonces usaba su cabello como hasta aquí hasta ella lo tenía ella lo tiene lo tenía perdón ondulado le gustaba hacerse luces, mechas, entonces en ese entonces ella se agarraba así como un chonguito como el que traigo yo hacia hasta arriba. Este es igual que yo con cara afiladita, eh, con sus ojitos un poquito claros, tez blanca. Entonces traía ella un chor de mezclilla y una playera literal como yo. Por cierto, ustedes aquí en los podcast nunca me van a ver muy tan lujosa, eh, o sea, cero que ver. Entonces acostúmbrense a esto. Esto es lo que hay, esto es lo que se vende, esto es lo que compran. Ahí está. Mucho gusto, ¿verdad? Entonces, pues no me con una playera, un short de mezclilla descalza corriendo conmigo y yo la veía y yo decía, no manches, pues ¿y a dónde va mi mamá? Pues, o sea, <risa> pero pues alguien me dijo, ¿verdad? Me acuerdo que era... Eh, yo siento que siempre las personas que me han cuidado han sido mis guías, eh, mis guías que me dijeron, oye, córrele que te alcanzan. O sea, la que va ahí eres tú. O sea, la que lleva a los veros eres tú y tienes que, tienes que alcanzarla porque no respiras y no tienes pulso. Y yo decía, ¿y eso qué significa? ¿Y eso cómo se come? Significa que estás muerta. O sea, yo decía, ah, o sea, que estoy de este lado significa que estoy muerta. No, todavía no, pero tienes que alcanzar a tu mamá, por favor. O sea, alcanza a tu mamá. Entonces, yo en cuanto llegué, eh, mi mamá me entrega a los doctores, los doctores me agarran, me suben a una camilla, empiezan a darme RCP y pues yo llego y... Posopas. A mí me dijeron, aviéntate y alcánzate, y pues eso fue lo que hice, yo me avienté y me alcancé, y en eso, cuando yo despierto, veo súper borroso, pero veo a cuatro personas vestidas completamente eh, de blanco, dije yo, a la chistosa, me quedo pensando, no alcancé, o sea, no me alcancé, y ya estoy en otro lugar, porque pues estaba viendo como borroso, ¿no? Y, y estaban tratando de enfocar la vista más y más. Y yo nomás pensaba, dije yo, hijos, la entrada con San Pedro. Y dije yo, de entrada dije, la, la, pues el pasaporte, ¿no? O sea, entrar con San Pedro, hola, ¿cómo está? ¿Y usted qué le pasó? No, pues por pendeja metí una llave y mire, estoy estrellada y, y vine aquí, ¿no? A, a, a reportarme, ¿no? Con recursos humanos para mi entrada. <risa> Entonces, pues, ya empiezo a enfocar y enfocar y enfocar. Y todo eso venía a mi mente y escucho a una mujer eh, vestida con muchas joyas, así muy guapa, así como muy sexy, como que de otra época, y traía su cabello cortito, así como negro, así hasta la, hasta la barbilla. Y me dice, vamos, dice, despierta, despierta, mica, despierta. Y en eso empezaba yo a enfocar, enfocar, enfocar. Pero yo veía a esa mujer que aparte traía una bata encima, entonces yo, yo, yo empecé a enfocar mi mi mis, ahora sí que mi, mi mi mirada y todo en esa, en esa mujer que estaba exactamente en medio de esas cuatro personas. y decía, pero qué raro, ella trae hasta una como, pues no sé, algo en la cabeza que le brilla, o sea, pues no veo a nadie que vea algo que le brilla. Entonces yo decía, una aurorola, o sea, de esas aurólas que les brillan a los ángeles, dije, a la... Dije, es el ángel, o sea, es el ángel que me va a recibir, es el ángel de la muerte. Ay, osito santo, ya, no, no puede ser, no voy a volver. Y yo pensaba en todo lo que dejé pendiente, la tarea de la escuela, la primaria, mi vida, mi ser, mi crisis existencial, el chocolate, o sea, yo no sabía yo qué hacer. Y enfocaba, enfocarme hasta que identifiqué y empecé a ver al doctor, el doctor empezó a hablarme, empe checaba mis pupilas y todo el rollo y decían... Caso raro, inexplicable, ¿no? O sea, es, pasé, ellos, eh, por lo que mi mamá me contó, se pasaron más de, dice ella que no llevó el tiempo, pero que era mucho tiempo el que estaban dándome reanimación. Eh, trata, me ponían oxígeno eh, y que en cuanto ella me entregó al doctor, el doctor le dijo, es que esta niña ya viene muerta, o sea, esta niña no respira y no tiene pulso y ya desde donde vino, porque de hecho nosotros vivíamos como igual, o sea, para que mamá se haya lanzado corriendo y descalza conmigo, o sea, imagínense nada más a qué distancia estamos hablando que estaba el hospital de la casa o sea, Así muy, muy cerca, que digamos, no, pero mi casa sí estaba céntrica. Diga, para empezar, mi casa estaba enseguida de un funeral, o sea, de una, de una funeraria, ¿no? O sea, mi casa está enseguida de una funeraria, nomás deje usted, ¿no? A mí siempre me ha perseguido, ya sea el cementerio o, el, o la funeraria, nunca pueden faltar cerca del hogar de mi Luna, ¿no? O sea, hasta ahorita es la primera vez que me libro de eso. Pero siempre, siempre, y no la había este, captado y cachado, pero siempre en mi vida, o vivo cerca de un panteón o vivo cerca de una funeraria donde ahí llega el cuerpo, lo preparan, lo velan, lo entregan y pues el, ni se diga el panteón, ¿no? O sea, tú cruzas ahí el panteón, tú en cinco minutos estás ahí, así literal entonces este dije yo pues bueno ya que están estas dos cosas me días, o estoy dentro de la muerte o estoy entre de donde tengo que vivir ¿no? el hospital o el cementerio dije yo pues ya me, ya me chingué dije yo al momento de que viví eso dije yo pues ya estoy acá en el cementerio para esto mi mamá dijo yo, yo casi se me iba el alma flaca me dice porque yo cuando te entregué al doctor tú estabas completamente desvanecida traías este pues un daño en lo que era en, en uno de los brazos precisamente donde, donde pues la... Digamos la quemadura, ¿no? Y le dijo el, el doctor: O sea, esta niña viene muerta, no respira, no esto, no este, el otro, vamos a darle reanimación, pasen la ETC. Y ya empezaron a moverse y todo el rollo. Mi mamá este, gritaba, yo la escuchaba que gritaba y ella quería pasar hacia donde estaba yo y la tenían que detener y estaba gríteme, gríteme, gríteme. Y yo, y yo le contesté: Yo le decía, Pues es que aquí estoy, amada, ahorita me voy a levantar y ahorita nos vamos, o sea nada más que pues no me hacen caso, o sea, no me sueltan, o sea, estas personas no me sueltan, y no sé por qué siempre que estoy en esa posición, yo les hablo a ellos y les digo, suéltenme, o sea, o, o escúchenme, mírenme, estoy hablando, estoy respirando, me estoy moviendo, o sea, ¿por qué me están haciendo esto? Si sí si puedo hacerlo, si puedo moverme, si puedo, o sea, ¿qué les pasa? O sea, y llega en el punto que cuando yo despierto, despierto pues tan abruptamente, ¿no? Cuando empiezo a despertar y retomo, eh, cuando me dio esta descarga eléctrica y que, y que despierto... La neta me quedé así como que, oiga, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué es aquí? ¿Dónde está mi mamá? Y empecé a gritar, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y fue cuando dejaron pasar a mi mamá. Y de todo, eh, yo traía el oxígeno puesto, traía también un monitor y todo el rollo. Y dijeron, es que hay que tenerla en observación. Esto no fue normal. Fue mucho lo que ella duró en paro cardíaco. O sea, literalmente, chequen ustedes de la distancia. O sea, mínimo tuvo que haber hecho de 10 a 15 minutos, o si no es que más, de llegar hasta acá al hospital más todavía la reanimación que nosotros tuvimos que hacer con esta niña o sea hay que estarla monitoreando porque un daño cerebral tuvo que haber tenido y esto puedo, esto pues es no es curable o sea no es ir, no es algo que se va no es algo irreversible no puede tener un daño en, en los eh, en el habla en lo motor en en todas esas ondas no entonces me estuvieron monitoreando y para mí fue de que la gente iba y me sacaba sangre todo el tiempo. Iban y me hacían chequeos, iban y me hacían monitoreos. Y yo decía, bueno, es que ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me lo hacen? ¿Por qué se portan tan mal conmigo si yo no hice absolutamente nada? Fue un accidente. Entonces, ellos querían saber la razón y también el daño, más que nada, si traía un daño neurológico. Me mandan también a hacerme un escaneo. Salgo completamente bien. Ya me mandan a mi casita. Total que yo recuerdo muy bien una vez sentada con, con el especialista ya eh, hablando digamos llegando con un especialista cuando a mí me detectan la tiroides y luego con los problemas de la depresión de la ansiedad y todo este rollo porque también pasé problemas de alimentación pero yo no me había dado cuenta ni tampoco mi mamá o sea lo veíamos muy muy normal lo que me ha pasado que obviamente en otro podcast se los va a comentar Total de que cuando yo llego y, y todo este, este doctor tiene mi expediente y ha habido y por haber me dice, oiga, usted esta hija ya, la, o sea, la tiene viva de milagro, o sea, esta mujer es para que estuviera muerta no sé cuántas veces, pero esto no es normal. Y es donde ahí yo empiezo mi travesía a estar manejando, pues, que los antidepresivos, que los ansiolíticos, que ande le vaya con el psicólogo, que ande le vaya con el doctor y que ande con esto y que ande con otro pero que si esto ha cambiado mi vida sí, porque siento que cada vez que despierto de cada una de esas situaciones, siento que puedo ver más allá y no solamente ver más sino que también hacer más conexión con las personas inmediatamente, mucha gente me dice, Mica, es que yo quiero saber cómo está mi papá, cómo está mi mamá, cómo esto, cómo aquello, y yo les digo, es que no se trata de, de, de ir tú a buscarlos, que sí lo hago, la verdad es que sí lo hago pero es dependiendo de la situación, ¿no? Ya les contaré una situación en la que yo tuve que ir a buscar a una persona y darle así como que mi manita y decirle, oye, vente, vámonos, porque pues en el lugar donde estás, estás perdida y este no es tu lugar, ¿no? Eh, también eh, lo que hago es de que hago más conexiones con las personas aquí en el plano de los pues obviamente donde estamos vivos conecto luego con las personas empiezo a sentir esa ansiedad esa preocupación eh, por ejemplo yo les he comentado que para mí es muy difícil hacer ejercicio y estar con los auriculares porque entra mucho lo que es la como que mucha frecuencia y empiezo que Fulanita está pensando en, en sus problemas. Fulanita está eh, viendo la envidia de cómo se le ven los leyes a la otra. El fulanito dice, bueno, es que a mí también me gustan me gustan los hombres, pero también me gustan las mujeres. Pero, pues, o sea, todos esos pensamientos llegan a mí y yo sé que no son míos. Son de, de todas esas personas y batallo. La verdad, no para mí no ha sido fácil llevar esto. Lo que sí es que cada que tengo esta... Y no se los platico así como que a otra gente que dice... No, es que yo me acuerdo cuando vi de cerca la muerte y luego empiezan a llorar. La neta, no, no te lo puedo platicar así porque para mí no fue de llorar, fue de, de, de desesperación y de querer estar viviendo ¿no? yo, mi pendiente desde que pasó era de estar con mi mamá de hacerla sentir bien, de dejar que llorara, de dejar que gritara porque pues el decirle, oiga, pues su hija viene muerta, pues mi mamá no dejaba de gritar, de llorar, y yo lo que quería era consolarla y decirle es que estoy bien, mamá. nada más dame chance ahorita unos 5 o 10 minutos despierto, o sea, nomás que estos no me sueltan no me dejan, y no me dejan acercarme a ti Igual me pasó con mi pareja, ¿no? Que yo lo que quería era salir corriendo, e ir a encontrarlo y decirle, oye, estoy bien, este, tú estás bien, vámonos fuera de este hospital, porque ya me hicieron la cirugía, ya estoy bien, me siento bien. Y siento que cada una de esas situaciones eso es lo que ha detonado a mí, ¿no? La fuerza de querer estar en, 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 con, las, con las personas, ¿no? Pero también me ha ayudado a valorar a esa conexión que te lleva con las personas que están en este plano, la conexión que tienen cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están, este, pues obviamente algo que les causa una preocupación, un dilema, y, y uno se queda así como que, bueno, pues te puedo ayudar, pero pues vas a decir, no, pues esta me lee la mente, o qué está pasando, o, o cómo se puede llegar a esta situación, y lo menos que yo quiero es asustar a la gente, yo tengo, de hecho, personas que, que, me han, que me conocen y conocen mis dones y me dicen, Mica, es que nomás de verte yo tengo miedo. Yo tengo miedo que me digas que me voy a morir. Y yo le digo, no, ¿cómo crees? O sea, jamás, ni aunque lo supiera te lo diría. Si me lo preguntas, pues bueno, va bajo tu, tu responsabilidad, ¿no? Pero jamás haría eso. Eh, hay personas que me han preguntado, Mica, ¿existe el cielo? Claro que existe el cielo. El cielo es un lugar donde está fabricado no no o sea nos han vendido un cielo que es con que es blanco que hay nubes que hay arpas que hay esto pues la verdad son las vidas de las personas donde más fueron más felices en sus vidas o lo que tanto anhelaron o tanto soñaron o tanto quisieron pues ahí lo convierten en realidad lo materializan y ese es el ese es el cielo de la persona el cielo de la persona es donde más fueron más felices entonces es donde me, a mí me ha tocado visitarlos o decirles, hola, este, pues, ¿sabes qué? Tienes, uh, te, hay esa conexión, ¿no? De que está tu hija, tu papá, tu mamá, etc. Me he dicho, mica y también como existe el, el cielo, si ¿sí existe el infierno? Sí, sí existe el infierno. Y también existe ese, esa persona a la cual le temen que pues, a, literal... La carta del diablo, el diablo. Y sí, y yo me he sentado a un lado de él y he platicado con él. Hay gente que me ha dicho tú has platicado con el de abajo tan solo con verme y les he dicho sí, pero no lo veo como algo malo, sino lo veo como que es como una persona que se ve, se puede ver como un hombre, se puede ver como una mujer, se puede ver como lo que él quiera. Según el deseo que tú este es, o tu creencia que tú tengas, ¿no? Si tú a ti te hicieron creer que él es un monstruo, que es una cabra, que es esto, que es un animal, etc., se va a manifestar de esa manera. Pero la verdad en las veces en la que yo lo he visto es un hombre muy bien vestido de traje sentado en una en una en una área de una sala en un hotel y siempre tienes dos dos copas de vino. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el vino. Entonces siempre hay dos copas de vino. Yo llego, me siento y, y tomo esa, esa copa de vino y tengo una plática con él. Y esa plática es la que te puedo decir en, honestamente. No recuerdo nada más lo que él me dice así como que la vez que yo decidí así como que bueno, ya me tomé mi copa. Ca cada vez que yo termino la conversación con él, caigo como en una, en una especie como de mucha agua y el agua me llega hasta aquí, hasta las narices. Y yo trato como de, de salir, ¿no? De estar como batallando. Y batallo para respirar. Y le digo, oye, le digo, pues ¿cómo salgo de aquí? Porque la salida está muy lejos y el agua me llega y me estoy ahogando. Y, me, y la respuesta de él siempre es la misma. Y me dice, ¿qué quieres? Son las, son las lágrimas de las almas condenadas. Y ya está hasta el full. Y si quieres salir, vas a tener que pelear. Entonces yo me quedo así como que, hijos, y, y, y neta voy de puntitas, voy de puntitas así como quedando el brinquito para poder respirar, para poder respirar, hasta llegar donde dice salida. Y cuando, cuando toco esa puerta y es cuando ya estoy despierta, ¿no? las Yo no digo que sea bueno, que sea malo, pero son experiencias que a mí me han pasado por lo que yo poseo y que yo sé que, que digo y lo repito, algo maravilloso tuvo que haber pasado el día que yo nací desde la mamá que me asignaron, desde los guías que yo tengo, que desde muy pequeña vengo con ellos y que 24 7 están conmigo, nunca se separan de mí. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo sucede eso? No lo sé, es que quisiera en verdad tenerles todas las respuestas y pues es que les cuento mis anécdotas para ver si encontramos juntos este camino o esta conexión que sucede conmigo, porque la verdad es de que por más que yo trate de buscar una respuesta encuentro todavía más cosas que tengo que aprender. Entre más pregunto, entre más busco, más cosas tengo que aprender, más cosas tengo que leer, más cosas tengo que investigar. Todo tiene una razón científica y, y la verdad lo he dicho y a lo mejor va a sonar raro y no se la van a creer, pero siempre busco una razón, siempre busco el razonamiento, ¿no? Algo científico, algo que haya detonado las cosas, pero la neta del otro lado me dice, "Güey, ¿para qué te haces pendeja? O sea, la neta es por esto." O sea, no hay más. Igual si pasa algo en la casa, si pasa algo conmigo, o sea, digo, bueno, es que pasó por esto, por la contención o la conexión, o porque esto madera ya está viejo, vete y me dicen, no, o sea, hay cosas que sí tienen una explicación lógica y razonable, y hay otras que de plano no la hay. Sorry, mica, pero hasta aquí. O sea, no hay. Entonces, estas son mis experiencias. Tengo más, obviamente, de las cuales yo creo como cinco veces he estado cerca y si es verdad, cuando dijo el doctor que de milagro estoy viva, pues yo creo que sí, de milagro sí lo estoy, porque no ha habido un, en situaciones en las que no haya estado yo este literalmente sin respirar, sin tener pulso, sin tener eh, control de mi cuerpo. Pero yo estoy viendo todas otras bambalinas, pero siento siempre ese choque, ¿no? El de una parte donde una mica está como que en la parte de arriba y otra mica está en la parte de abajo y al momento de que decido despertar o que se me hace la oportunidad es cuando se juntan en este plano chocan estas dos personas en este plano y despierto yo y por eso siempre digo todos tenemos ese lado, si le pueden decir blanco o si le pueden decir oscuro pues esas dos personas se unen eh, y siento eh, la conexión Se buscan entre ellas Y me gusta porque hay un Como que siento como que hay un trato Entre nosotros entre vernos como que Los piecitos, por eso me gusta mucho Les había comentado usar como los tenis Blancos, ¿no? es usa, verme los tenis blancos, es identificarme y decir, aquí estoy yo, esta soy yo y sigo caminando, ¿no? De que existen cosas eh, paranormales, cosas que no podemos entender, cosas hasta de, de otro índole, claro que existen. Y ahorita a la, a la magnitud que vamos nos va a llevar a un mundo en el que decimos, bueno, como existe lo bueno, existe lo malo. Y es con lo que mejor te debes de quedar. Si puedes entenderlo, qué bueno. Y si no... ...investígale, pero no te vas a meter como que en camisa de once varas... ...porque no quiere decir... ...mucha gente dice... ...te puedes traer cosas malas de cada una de estas experiencias... ...pero la verdad es que yo no he traído nada malo... ...me reviso, me esculco... ...y lo único que traigo en mí son cosas más buenas... Eh, ...cosas en las que son de más de lucha, más de esfuerzo... ...más de dedicación, de conexión, de entendimiento de estar como que mis sentidos se van como que más agudizando, estoy más despierta a las cosas, eh, pues le vamos a llamar así, paranormales, ¿no? De que si pasa esto, pasa aquello, aquel movimiento, de ser más, más susceptible a los sonidos. Por muy bajito que esté el sonido, te lo puedo detectar. Por muy alto que esté, puede llegar hasta a molestarme, como que hacer como que un cierto movimiento en mi cabeza que no lo puedo explicar, que, que es como si sintieras que el sonido... No sé, como que de, de repente me afecta demasiado la vista. También he notado que eh, desde que eh, cada vez que tengo como que siento como un reseteo no en, en, en mis dones, en mi energía, en mi tercer ojo. La vista cada vez es más difícil sostenerla con la luz. Por eso cambio muy rápido de lentes porque mi... Mi vista se, se, se hace, se dificulta. Pero si nos vamos al, a la explicación lógica, ¿no? Digamos, del grado científico, pues bueno, el hecho de, de padecer de tiroides hace que se desgaste más la vista, que tengas más problemas con ella o etc., pero no al grado de tener que estar usando unos lentes para ver y unos lentes para el sol y unos lentes para la, para la, ¿cómo se llama? Para la tele, unos lentes para la computadora. Pues no, ahí sí me dice el doctor, no, o sea, tiene que ser un lente que tenga pues para ver y sus, sus lentes para el sol si los usa y es todo pero yo tengo para, para leer para ver, para, para trabajar de hecho si yo voy in, inspecciono también un área de trabajo que ustedes saben que soy ingeniera también este, me encargo de supervisar a veces obras, proyectos, VTC, y voy y cualquier sonido o algo que no está bien, pum, lo capto inmediatamente y volteo y ya están unas personas robándose una varilla echándola a una camioneta, ¿no? Y yo digo, Chihuahua, tenía que voltear, ¿en serio es mío esto? Pues sí, es mío esto. Entonces... Siento que todo esto es, es, es un parte de un aprendizaje que lleva con ello un, que lleva con, con ello una responsabilidad. Pero soy una persona muy clara y muy transparente, porque yo conmigo, con las consultas personalizadas, conmigo es de que esto es lo que hay. Y esto es lo que se ve, no hay más, es la conexión que hay contigo, es lo que ahorita me estás mostrando, me puedes mostrar tu pasado, pero a lo mejor tu futuro no se puede ver por algo que puede estar ahí truncado, o tú mismo lo estás truncando, o tú misma lo estás haciendo, y siempre lo explico en cada una de mis, de las aperturas, de, en los horóscopos eh, interactivos, que tú los horóscopos los puedes ver tanto en YouTube, o en Facebook, en TikTok, este, obviamente, buscando a Mica Luna vidente eh, siempre hablo de estos aspectos que te pueden llegar a, a relacionar no te voy a decir no te voy a tener las respuestas exactas pero lo que te puedo ahora sí que base a mis experiencias de vida, si te pueden servir como que a seguir este hoyo eh, perdón, este hilo o sea, adelante, ¿no? porque si de que estamos buscando respuestas las estamos buscando yo las sigo buscando y siento que todavía me falta mucho no te puedo decir si voy a tener una vida larga o una vida corta porque ese siento que es como una regla de oro entre las personas que poseemos este, este tipo de don de medium. Por ejemplo, hasta la fecha yo no he podido conectar ni ver a mi mamá, pero sé que está cerca, sé que me escucha, sé que, sé que le gustaría estar aquí en cada uno de los pasos y los logros, pero pues no la puedo ver, no la puedo ver, no puedo verla como... Puedo ver a las otras personas y eso es la parte más dura eh, que, que me ha pasado con, con, mis, con mis dones, con mis habilidades. La otra es de, del contacto con la muerte. También muchas pregu un, otras pre preguntas me han hecho de que si ¿sí existe el libro de la vida o el libro de la muerte. Sí existen. Esos libros sí existen. Y lo digo porque yo los he visto y he visto el nombre de unas personas y la fecha marcada en ellas. Entonces no fue así como yo me enteré de la pérdida que yo iba a tener de mi mamá, sino simple y sencillamente fue que me despertaron y me dijeron, llegó el momento, o sea, tu mamá va a partir, y empezó ese sentimiento de que algo ya me faltaba, ya la había perdido. O sea, el sentimiento de duelo, yo ya lo tenía un mes antes, y fue cuando me dediqué a hablar con ella, hablar con ella, hablar con ella. El otro aspecto también es de que, conecto mucho en los hospitales conecto mucho en los, en los panteones pero de forma positiva, no de forma negativa de, hay veces que paso y, y saludo a las personas y me dicen ¿a quién saludaste? y yo pues a fulanitos y no se ve nadie y es que los veo como personas normales mucha gente dice oye Mica y en tus viajes o en tus situaciones que has pasado? ¿cómo se manifiestan contigo los descarnados? digo yo ¿qué asco? digo ¿qué es eso? o sea ¿qué es eso que los descarnados da? Para empezar, yo veo como personas normales, o sea, no no hay aquí, independientemente como hayan fallecido, para mí se muestran bien las conexiones que yo hago son bien, a veces son muy muy fuertes y muy abruptas porque tienen mucho que decir o poco que mostrar también. A veces, simple y sencillamente queremos o quieren esa paz, ¿no? Y nosotros no se las estamos otorgando. Entonces. Parte de estas cercanías con la muerte que yo he tenido es lo que me han mostrado y es lo que me han dejado ver esas partes, digamos, que en lo que está, digamos, en la que esa mica que está cuidando el cuerpecito, ¿no?, el cascarón, que donde lo están cuidando, que lo están meneando de un lado a otro y que están haciendo otro, la otra está haciendo los otros viajes, está viendo eh, cómo está, pues, pues esa área del que le llaman cielo, esa área del que le llaman el infierno, esa área donde le llaman que están las personas que tienen karma, esa, esa área de las personas que eh, no quieren su vida, esa área donde las personas eh, hacen diferentes eh, cosas, porque cosas que yo describo de las personas y me dicen, uy, Mica, tal cual, como lo describiste? Así es, ¿dónde lo viste? Y yo pues sabrá Dios, pero ahí llegó, o sea, de la misma conexión. Es la parte que quiero que entiendan, es así como yo me... me me conecto con, con todo esto, me conecto con la persona en cuanto eh, es, es, no, no puedo explicarlo. O sea, quisiera tener una explicación muy científica para que estas dudas no siguieran, pero no está. Pero yo te invito a que sigas viendo mis podcasts, a que sigas interactuando, a que me platiques, a que platiquemos y, y que eh, hay cosas que la verdad yo sigo sí que veo cosas así que de asuntos de gente que regresó a la muerte, que dice que conoció a Dios, que conoció a un ángel, que conoció esto, que... Eh, yo la verdad me voy primero por lo científico, ¿no? Por lo médico, pero ya después digo, ve, y eso sí ya de plano, pues no, no es tan científico, ¿no? Como les está explicando en el podcast, en el podcast anterior, ¿no? De que, ah, no, pues es que una hipoxia cerebral y te pasa esto y te pasa aquello y te da esto y que aquello. Pues obviamente porque lo, estoy, lo sé científicamente, ¿no? Así es como supe cuando, que mi mamá no, no iba a despertar porque cuando yo vi pasar la tomografía, todavía no veía a mi mamá, pero vi pasar su tomografía y vi que la mitad de su cerebro estaba invadida de sangre. Dije, mi mamá no va a despertar porque la, la mitad está comprimiendo. O sea, esas, ese, ese 50% lleno de sangre en su cerebro está comprimiendo la otra mitad de su cerebro. Entonces, ella no va a despertar. Ella ya no va a regresar. Me fui primero por lo... Por, pues, por lo que sé de conocimientos médicos y ya después pues, se hizo esa conexión de que, bueno, pues yo ya sabía que iba, que iba a perder a mi mamá. Eh de verdad estoy muy agradecida con ustedes de que de verdad estén escuchando estos podcasts Yo sé que muchos se quedan, Mica nos dejas con la boca abierta, nos dejas queriendo más. Pues por eso que los hago de esta manera interactiva para que ustedes interactúen también conmigo, que no solamente me escriban y platiquen que claro, se los voy a agradecer, pero hagan esto de que oye Mica, a mí me pasó esta situación, me pasó lo mismo, me pasó esto. Hay gente que me platica de sus sueños, de sus pesadillas, de lo que llegan a pasar. este Y trata, Ahora sí que los escucho y trato de buscarles, pues, una solución o un entendimiento o una explicación. Pero tampoco aquí no se trata de clavarnos, ¿no? Ni de tampoco de entrar en una, de fanatizarnos en, en que si vemos una secuencia de números, que si soñamos ratas, que si soñamos víboras, que si soñamos esto. Simple y sencillamente a veces te, te acuestas cansado o cansada de tu mente, acuérdate que la dejas trabajando. Siempre nuestra mente está trabajando. Es difícil que deje, se, se quede eh, quieta y menos a estas alturas del partido a como estamos viviendo a todas estas situaciones que se están dando lo que sí yo recuerdo y lo voy a dejar así como que siempre me han dicho me lo ha dicho, me lo dijo mi mamá me lo dijo mi papá el que me crió me lo dijo eh, lo que es ahorita mi actual pareja, me han dicho es que el mundo y las personas como nosotros no estamos, ah y también el padrecito el, padrecito, el, el primero que me, que me dio mi primera medallita de plata de San Benito me dijo, el mundo, el mundo no está preparado para personas como tú. Y eso lo tienes, eso es a, donde tú vienes a, a digamos, a, a um, habilitarte, ¿no? a, a Como que a, a hacerte en este plano, porque todavía no te tocaba llegar en este momento. Entonces, quiere decir que todavía te falta... Quiere decir que sí existen esas vidas pasadas o estas vidas que vienen a continuación porque de que yo creo en la reencarnación, claro que creo en ella. De Por algo están las vidas pasadas y sé que vienen más. Por eso es que cada vez me estoy puliendo más en ellas, cada vez me estoy puliendo más en conocimiento, en a hacer mis dones más fluidos porque quiero que en mi siguiente vida no, no quiero estar luchando entre entre si me creen o no me creen simple y sencillamente demostrarlo ¿no? o sea como hasta ahorita lo sigo haciendo con acciones demostrándolo sin sin palabras y quiero seguir igual que sí es verdad y lo he sentido y no lo dejo de sentir que el mundo y la gente no está preparada para personas como nosotros, claro que sí, las que somos en verdad así, no los, no los que son fabricados, porque hay gente que está fabricada, ya sea por un por por estudios, por habilidades que van desarrollando o etc., pero hay gente que venimos así desde la cuna, desde el, desde el vientre de la mamá y nos vamos desarrollando conforme va la vida y, y es verdad, o sea, la gente, yo tengo gente que me teme y gente que me quiere. Y la gente que me teme es porque tiene miedo a que yo le diga de que tú vas a morir o que, o que soy la presencia de la muerte. Y otra gente pues que soy la presencia pues de su ayuda ¿no? entonces espero que te haya gustado esta, esta, pues esta anécdota más te invito a que me sigas con todo este contenido, te invito a que interactúes conmigo y sobre todo te invito a que me sigas en todas las plataformas de Mica Luna Vidente y que me platiques y que hagamos pues esto todavía más grande de lo que ya es, así que Bienvenidos a su canal de Mica Luna Y por supuesto nos vemos en el próximo podcast Y pues por supuesto ya con un contenido Por favor ustedes también Entrenle al chisme No sé qué con las ganas Porque yo sé que usted tiene mucho que contar Yo sé que tiene muchos trapitos sucios que lavar Así que adelante Hagámoslo más fuerte este contenido ¿Sale? Así que nos vemos en la próxima Soy Mica Luna